0: 大家好，今天是九月十五，欢迎回到林肯读报，我是林肯。那最近这个辉达呢 ，NVIDIA 他想要并购这个安谋，所以这个报纸上说呢，如果这个 NVIDIA 辉达如果他并购安谋 a r n 成功的话呢，对于华为呢是雪上加霜。所以我们今天要讨论看看这个辉达呢有没有可能并购这个安谋成功。虽然说这个消息从今年的八月就一直开始延烧到现 在， 但是 呢， 能不能并购成功 呢？ 我想还是一个大问号。那首先我们看一下安谋 呢， 就是英商安谋。其实安谋 呢， 它主要是日本的 SoftBank， 就是软 银， 它所持有的一个英国的公司。安谋 呢， 它的主要的营收来源 呢， 是靠这个授权 费， 就是安谋 呢， 它对这个晶片呢有一个架构。如果说你要使用安谋的这个架构的话呢，你就必须付给付给他的授权费，然后呢，你也必须要给他的个专利专利的使用。那这两项的费用呢，是主要就是安谋的收入。所以目前呢，比如说三星啊、Apple 的手机，还有各项的平板电脑呢，他都使用安谋的架构。那以及所有的，如果它的晶片呢是用高通的这个生产晶片的话呢，里面都含有安谋的核心的技术。那安谋的技术如此的强大，而且呢，它又很节能的情况之下呢，所以现在有百分之九十五的智慧型手机呢都用它的技术。其他呢，其他的物联网啊、IOT 啊，还有这个汽车、家电啊、感应器。数位相机还有无人机这些呢，都广泛的使用这个安谋的架构，所以，呃，这个安谋呢，事实上是一个非常重要的一个晶片设计的一个公司。辉达呢，它它收购这个安谋呢，会进一步使得半导体这个产业呢，会产生重新洗牌的一个效果。而辉达的绘图晶片呢，一直都用在许多资料密集型的运算工作。那它典型应用的呃案例呢，包含了电脑、手机的游戏，甚至区块链的挖矿这种高强度的运算呢。未来如果说跟安摩合并之后呢，呃，让这个回答呢可以顺利的进入这个智慧手机、5 G 跟无线设备、IOT 还有机械人的一系列一系列的这个领域。所以辉达呢，如果能够收购成功的话，对这个 NVIDIA 呢是一个非常大的一个注意。那我们看 NVIDIA 的这个 CEO 呢是台湾人哈、哦，黄仁勋。那他是一个非常有企图的一个呃 CEO。那他跟台湾台积电的这个张忠谋呢也有呃一些因缘哦。那 NVIDIA 如果收购这个 ARM 的话呢，那个 NVIDIA 它可以利用呃这个 ARM 的技术呢，就是安谋的这个技术呢。制造出高效能且廉价的 CPU， 因为目前这个 NVIDIA 呢，它呃主要是制造制作这个 GPU 就绘图晶片哦、喔，那 CPU 它的生产能力呢还是那个 Intel 跟 AMD 呢是差的非常的多、喔。如果说它跟这个 AMO 能够合并的话，它就很容易的去生产目前它所欠缺这个 CPU。在这个时候，因为越来越多这个 AI 啊。神经网络的算法呢，都需要强大的这个 GPU 去支持，在服务器云端的计算呢，也有很大的部分呢，需要这个 GPU 的这个资源。那这原本就是 NVIDIA 它比较擅长的一个项目，可是目前 NVIDIA 呢，它只能提供自己的 GPU 的产品。如果未来呢，它能够借助这个安谋的技术，打造一个完整的解决方案的话呢，将会扩大它在服务器领域的业务空间，而且呢，它将从行业的参与者呢，变成一个主导者。在过去的五年呢 ，NVIDIA 它高速的成长，收入呢翻了一倍多，而且它市值呢增加了，这几年五年当。当中呢，增加了十六倍。在七月十号的时候呢 ，NVIDIA 的市值呢，第一次超过这个 Intel， 成为市值最高的半导体公司啊、哦。NVIDIA 它最近的股价也翻了好几番哦。它靠着这个 GPU 的这个业务呢，已经已经称霸整个市场。但是呢，因为靠这个 GPU 呢，它的业务呢，已经顶到这个天花板，所以它要再往上冲高的机会不太大。今年二月呢 ，NVIDIA 公布在二零一九年的这个财报呢，收入跟利润呢不增反而减少哈，那所以它需要更强的这个技术呢，来增加它的这个业务量从技术的角度来看呢，这个 Nvidia 它的本质的核心技术还是绘图晶片。那 CPU 这个所谓的中央处理器呢，它的实力目前跟 Intel、跟 AMD 呢还是有一段相当的距离。特别是这种，比如说复呃复杂的计算呢，大型的资料中心的领域，如果说未来它结合这个安谋的 CPU 的技术和它的团队呢，会使得这个回答 Nvidia 它可以扩大它的。竞争的优势哈，变成一个超级强大的公司。那辉达跟 Intel、AMD 呢，它就会变成一个三足鼎立的一个局面呢。那过去几年呢，安谋采用这种比较激进的一个策略，那几乎不计成本的迅速扩大他自己的业务范围，而且他战线拉得非常的长，所以看起来像是一片非常好的前景。可是因为也就是他的战线拉得太长呢，这个。NVIDIA 有没有办法去控制这个安谋的这个战线呢？呃，目前来看呢，也是一个很大的问题。首先，我们看一下这个软银呢 ，SoftBank， 他为什么要把这个安谋呢卖掉呢？那法新社的报道是说呢，软银在声明里面说，他们就是呃，软银呢，他跟辉达达成最后决议，决议最后他出呃，它出售安谋的所有的股权。价值达四百亿美元哈，但是安摩呢是软银在二零一六年呢用三百二十亿美元去收购的，那可是这一项交易呢在当时呢并没有让这个投资人产生很大的兴趣，所以当二零一六年这个软银宣布以三百二十亿美金去收购安摩的时候，造成这个软银的股价呢曾一度的大跌啊，那这个安摩呢虽然这个公司是非常的。优秀，他用专利的授权呢就可以赚钱，可是他投入的这个研发的成本也是非常的高。因为在2019年呢，按摩的净利润呢仅仅只有 2.76 亿美元哦。呃，这么多年这个按摩所带的利润呢明显都不是很高。所以如果说以2016年这个软银投资320亿美元的状况来看呢，如果说这个软银要回本的话，可能需要100年的时间哈才能回本哈。那软银说呢，他觉得如果把这个安谋呢卖给这个 NVIDIA 呢，会比较好因为他觉得这强强联手的话呢，会呃有助于这个提升公司的价值。所以如果合并成功的话呢，这个软银呢 ，Sober 呢，他会持有这个 NVIDIA 辉达大概百分之六点七到八点一的股权。那对软银来说呢，它卖掉这个呃安谋呢 AI 呢，它并不是一个很很好的或者很轻松的一个决定哈、哦，因为它卖掉这个呃安谋呢，表示说它这个软银呢，它就会放弃未来一个很大的一个发展空间哦，比如说呃人工智慧 AI 或者是机器人呢，这个对软银来说呢，它可能就放掉一个未来市场的一个契机。安某呢，这次被软银抛售的主要的一个原因，是因为软银呢，它在这几年当中呢，它经营非常的不善哦。在比如说那个 V Walk 这个项目呢，它软银投资了一百零六亿美金，但是在 IPO 的时候失利。如果 IPO 如果持续的估值或者说失利的话呢，这可能这一百零六亿美金呢就会打水漂哦。所以呢，这个软银呢，它很急的想要卖掉一些固定资产来止血。在二零一九财年哦，就是呃二零一九年三月到二零二零年的四月，这个二零一九年财年呢，软银集团营业亏损了一百二十五亿美元哦，而且呢，呃，它是三十九年创立三十九年以来呢最差的一年的年报。其中呢，他所成立的愿景基金投资就亏损了167亿美金哦。这个愿景基金这个1000亿的基金呢，在二零一九年呢也亏损得非常严重。孙正义他表明说，因为这个疫情的关系呢，这个愿景基金就 Vision Fund 呢，他投资的88家公司呢，他觉得呢有15家呢可能会破产哦，所以。对于这个软银来说呢，他们的资金压力变成非常的大，因为在愿景基金它投资的公司里面呢，大概比较有名就是 Uber，Uber Uber 这个股价呢持续的往下走，那甚至呃还有这个 V Walk 这个市值呢，几乎是已经大幅的呃折半了、哦，折半再折半了、哦，所以甚至呢有数十家公司会面临破产了、哦，所以。看起来呢，这个软银的资金压力是非常大，所以到今年的七月呢，他已经卖掉这个一百三十七亿美元的这个阿里巴巴的股票。那目前呢，持续在出清这个阿里巴巴的股票当中，并不是不看好阿里巴巴，而是呢，他必须要筹筹集足够的钱呢，去购买软银的库藏股。哈，那刚刚我们讲到是看到的是软银为什么要出售这个安某呢？现在我们看一下。因为这个安谋呢是呃它的总部位于英国伦敦，所以它本来是一个英国的公司。那对英国来说呢，这个安谋的联合创办人呢，在呃昨天九月十四号，他就说日本集团呢用四百亿美元的价格将英国的晶片设计厂安谋卖给这个 NVIDIA 呢，是一场灾难哦。它将会摧毁这个安摩既油的商业模式。那安摩呢？因为目前像大概有500家公司授权晶片的设计架构。那当然，这里面还包含了几家直接是这个 NVIDIA 的竞争公司。所以，如果说把这个安摩呢卖给这个 NVIDIA 的话呢，那可能会让这个 NVIDIA 呢垄断这个市场，而且呢，它会摧毁目前安摩的这个商业模式。所以这个。呃，联合创办人 House 他透过这个路透的采访说呢，这对于剑桥、英国和呃欧洲来说呢是一场灾难啊、哦。那这是最后一家具有全球影响力的欧洲科技国家，可是呢现在已经可能要卖给美国人啊、哦，所以对这个他也非常的焦虑哈、哦。那这 House 表示呢 ，A A R M 就是安谋呢，长期的交易模式呢可以称为是半导体行业的瑞士哈、哦。他的中立地位来跟各个科技公司进行交易呢，其中大部分包含这个 NVIDIA 的这个竞争对手。如果说他今天卖给这个 NVIDIA 的话呢，他的这个地位呢，可能就呃会失去目前中立的一个地位啊。那《金融时报》他说呢，由于安谋是英国国防工业的重要供应商，那英国文化大臣呢，道登 Olivia Doden 他说。可能会顾及国家安全问题呢，将这个并购案呢，呃，交给英国竞争及市场管理局，也就是 CMA 来调查。那这笔交易呢，正面临安谋客户的强烈的反对哈。那他表示呢，独立性的安谋呢。他的成功是因为他的独立性呢，所以一旦遭到损害呢，它的价值呢就等,等会等于会归零。那安摩呢，他它,它掌管了九成晶片的架构，所以英国的工党他就轰击政府说，这个安摩本来是英国之光哦，那你这样拱手让给这个美国呢？所以英国的大反对党工党呢，这个礼拜就表示说，作为掌握全球百分之九十的晶片的架构。英国最具创新力的公司，执政党保守党政府不但没有尽力保护，而且还流入这个垂涎三尺的外国买家之手。所以看起来，这个英国呢，呃，可能也不会同意这个并购案的这个成立啊。那目前安某呢，在英国拥有这个三千名的这个员工啊。所以，呃，近年来英国的企业呢，它持续被外国的企业买走，比如说二零一一年的时候呢。这个辉达 （NVIDIA） 就以 3.67 七亿美元的代价呢，收购了半导体公司 Isla。那2017年的时候，总部在于美国、具有中资背景的私募股权呃公司呢，凯桥资本收购半导体及软体设计公司是 Imagination Technology 也被收购了。所以，呃，近来近年来比较有名的收购案，比如说2016年这个 Google 呢，它以6亿美元代价收购。收购这个以开发这个 AlphaGo 闻名的人工智慧公司，叫 d i e p m i n d 那当时呢，就这个呃，当时这个米勒班呢，他就抨击说 ，Google 是以微不足道的代价呢，买下了英国宝贵的资产所以看起来这个收购案在英国呢，也形成一个非常强烈的一个反弹。那对中国来说呢，中国表示呢，这个美方为了更方便的封杀中国企业。所以中国很可能不会放行此案、哦、而英国基于国家安全的考量恐怕也不会轻易的允许。所以，呃，我们看中国的媒体报道说，中国的海思、飞腾跟 IC 设计、IC 这一商呢，都使用安谋的授权技术。如果说安谋被这个辉达收购的话呢，就必须配合美国的禁令。意味着双方呢不能再像以往一样的做生意啊、哦，因为这项的收购案呢需要得到各国的同意，所以呢看起来中国呢很有可能不放心。我们举个例来说，比如说之前这个高通呢决定用三百八十亿美元天价来并购这个荷兰公司恩智浦哈 NXP， 那就是因为中国主管机关呢不放心，最后破局。所以在这种情况之下呢，业界都普遍认为说这个 NVIDIA 并购安谋。呃，这一案要获得中国商务部的同意呢，的难度很高哦。那中国方面基于自身的考量，呃，竞争的考量呢，他应该不会同意这一个呃并购案哦。为什么这个并购案呢需要经过这个中国的同意呢？那依据依据这个法令的限制呢，这种级别的收购是需要获到呃世界各国的批准的。那美国公司高通。收购荷兰公司恩智浦，这个是世界，这个是半导体史上的一次最大的一个收购。那交易金额达到三百八十亿美元了。那个时候收购需要九个国家它的经过，那八个国家已经通过呢，那唯有呢，呃，大陆呢它不通过，所以这个收收购案呢也最后也只好破局哈。那为什么这个外国公司的合并呢，需要中国来？中国，或者说呃，英国或者甚至南韩来同意才能够收购呢。那中国的反垄断法的规定呢？如果说两家年收入一百亿以上的公司哦，不管说它是是不是涉及中国，那相关的收购事项呢，都会被纳入商务部来做监管哦。那还有这个高通跟这个恩智浦的商品呢，是向全球来销售，所以合并之后的公司推出的产品跟潜在的这个价格垄断呢，可能会损损害当地买家的利益，所以呢，他必须要向当地的房呃反垄断部门来做批准当然，这两家公司的收购和并购呢，也可也可以不管这个中国的意见了、啊，但是，呃。以高通来说呢，中国市场呢占了它的营收非常大的部分，比如中国的智能手机跟小米啊，或是 O P P O、V I N O 公司呢，它的晶片都是来自高通。所以，如果说你这个并购案不通过中国的同意的话呢，这个高通呢可能会损失的非常大，所以他宁愿花了二十亿美金的这个违约金呢，他也呃不愿意。虽然说八个国家通过呢，他也没有办法来做这个。呃，并购的一个动作那之前软银之所以能够买下这个安谋呢，是因为软银它本身并不是半导体企业，那所以作为日本企业呢，也被各国所认可，所以它在2016年的时候呢，才可以顺利的拿下这个安谋。所以从这些迹象显示呢，这个 NVIDIA 并购安谋呢，还有一段很长的路要走。那看起来呢，呃，只有美国同意，但是呢，比如说报章讲的这个。连，甚至连南韩也反对，那中国大陆当然是极力的反对，英国也反对，所以看起来这个并购案呢，看起来是啊、呃、雷声大雨点小，最后开始腹中的机会呢，可能非常非常的大。那以上就是我们的今天的节目，谢谢大家的，谢谢大家今天的收听，我是林肯，谢谢。